0: będziemy tam wykonywać to, co robiliśmy w Krakowie na Tauron Arenie w rocznicę po Światowych Dniach Młodzieży. Ja tym swoim rapem, prostym środkiem wyrazu, jakoś Panu Bogu też cześć i chwałę chcę oddać. Było mnóstwo bałaganu od właśnie nałogów, specyfików różnych branych przeze mnie, handlu, tym wszystkim pomiędzy, problemów ze szkołą, straszenia mnie ośrodkiem poprawczym i trafił mój brat, który próbował na setki różnych sposobów stary jakoś do mnie dotrzeć, kiedy już dojechany przez to życie, już nie tak kozaczek, bo miałem długi coraz większe Bo ludzie się za mną rozglądali Trzeba było coś ukraść, żeby Mieć za co oddać, ale zadał mi takie pytanie mówi brachu, czy mogę ci powiedzieć jedno zdanie Wiesz, to jest, nie wiem, setna Próba dotarcia do mnie I on popatrzył stary tak prosto w moje oczy I powiedział mi słowa, e, których nie zapomnę A brzmiały, brachu, ty nawet nie wiesz Jak ja bardzo cię kocham Pokolenie wcześniej, coś się rozpadło, rodzina się rozpadła To nie znaczy, że ty nie możesz Zbudować rodziny i dać im Doświadczenia miłości
1: Rozmowy siewce, wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. A dzisiaj, kochani, w rozmowie siewcy kolejny gość szczególny po potomku karwańskim, który jest dyrektorem artystycznym wydarzenia Ogień. Dzisiaj jeden z artystów, który wystąpi 2 grudnia w Poznaniu na wydarzeniu Ogień. Tym dość niezwykłym koncercie, myślę tak jak wtedy Tomego tym opowiedział tak dzisiaj pewnie trochę nam opowie o swoim uczestnictwie, tam ale i o szerszych, różnych kwestiach Arkadiusz Zbozień Arkadio. Cześć, witaj.
0: Witaj serdecznie, bardzo miło Cię słyszeć.
1: Ogień, kochani, to Oczywiście wydarzenie, którego jesteśmy partnerem i które tak jak powiedziałem 2 grudnia w Poznaniu zapraszamy was jeszcze, zapewne bilety są, sprawdzicie to na Ogień Live, tam również wszystkie inne szczegóły dotyczącego wydarzenia. Arku, a ty powiedz, z czym na ogień przyjeżdżasz? Co byś chciał uczestnikom na, na ten czas przywieźć od siebie?
0: Jakoś Pan Bóg tak poukładał tą rzeczywistość, że swoim rapem gdzieś w takie wydarzenia też się włączam. Jestem też niezwykle wdzięczny za to, że mogę uczestniczyć w takich wydarzeniach, bo to z jednej strony jest właśnie forma uwielbienia, spędzenia czasu jakby w sposób modlitewny i jeszcze można to artystycznie... E, ubogacić, e, będziemy tam wykonywać to, co robiliśmy na Światowych Dniach e, Młodzieży właśnie e, w Krakowie na Tauron Arenie w rocznicę po Światowych Dniach Młodzieży e, i wiesz, ja jestem zdumiony wciąż, że jakoś Pan Bóg tego mojego talentu tak używa, że, że przy orkiestrze, przy mnóstwie muzyków, ja jak przychodzę na te próby, to mi głupio przeważnie, bo sobie myślę, Panie Boże, ileż przygotowań do takiego niezwykłego wydarzenia, po to, żeby można było e, właśnie wyrazić jeszcze tutaj e, dosłownie to, co chcemy, czyli uwielbienie. E, no i wiesz, ja tym swoim rapem, prostym środkiem wyrazu, jakoś Panu Bogu też e, cześć i chwałę chcę oddać. Stąd jestem niezwykle wdzięczny za to zaproszenie. Cieszę się na ten czas i że będziemy mogli to zrobić wspólnie. Także e, takie moje zadanie, żeby nawijką, bo każdy ma swoje talenty, każdy na swój sposób Pana Boga może uwielbiać. Ja rapuję, więc tym rapem też w całe to wydarzenie się włączę.
1: No właśnie, powiedziałeś o rapie, ja Ciebie nie przedstawiłem jakoś szerzej, przede wszystkim Arek jest mężem i tatą. Zresztą w trakcie tej rozmowy może się tak, kochani, wydarzyć, że Arek nam na chwilę zniknie, bo akurat sezon chorobowy dopadł również jego i, i w domu dzisiaj najmłodsze, najmłodsze dziecko, więc istotnie. wybaczcie nam, jeżeli, jeżeli tak się stanie, ale ty jesteś również autorem ośmiu płyt, to jest kawał porządnego doświadczenia, mówcą i zawodowo w ogóle, tak jak wyczytałem, dziennikarzem, więc trochę koledzy po fachu, ale też coachem. I ja myślę, że to się w trakcie naszej rozmowy jakoś będzie też, też przewijało, ale jeszcze o ogniu przez chwilę, bo z kolei no, już trochę o to zahaczyłeś. Ty pewnie na takie wydarzenia też przyjeżdżasz trochę z perspektywy kogoś, kto może coś zaczerpnąć, trochę takiego uczestnika. Co, co możesz zaczerpnąć z takiego wydarzenia jak ogień, jak to widzisz?
0: Wiesz co, no właśnie Pan Bóg zawsze w takich miejscach ma pewne niespodzianki duchowe, tak to lubię określać i to nie jest do określenia przed wydarzeniem. Natomiast też różny może być czas każdego uczestnika w tym miejscu, na ogniu, w tym dniu, Różnych rzeczy możemy potrzebować, a jak wiemy, Pan Bóg jest na tyle cudowny, że potrafi właśnie na te nasze potrzeby też odpowiadać, więc... Ja planuję e, jakby swoim uczestnictwem właśnie oddać mu czas, żeby mógł się posłużyć poza tym e, czasem, który właśnie jest tam e, muzycznie. E, I wiesz, jeszcze nawiązując do tego pierwszego tematu, e, teraz ze mną w ekipie gra trębacz, który kiedyś grając w orkiestrze śmiał się, że z hip-hopem to on raczej nigdy grać nie będzie, bo co to ten hip-hop, jakby jak to w ogóle połączyć I, i dokładnie jest to, o czym mówisz, natomiast jak zaczął wgryzać się w nasz świat, to mówi, aha, to to jest dużo więcej, niż ja myślałem, że to są kwadratowe rymy i jakby prosta forma wyrazu, bo tyle, ile muzycznie również można zrobić, łącząc rap z e, różnymi światami, klimatami, pokoleniami, e, właśnie współpracę różne niesamowite i, i też właśnie e, ta prostota w formie wyrażania, e, myślę, że to jest atut, bo też można się z tym jakoś e, utożsamić, nie? Więc jakby muzycznie planuje w niej, właśnie to, a zaczerpnąć też duchowo i próbować otworzyć się na te niespodzianki, które Pan Bóg dla nas wszystkich wie, wie że jak się tam na miejscu spotkamy, po prostu przygotował czy przygotowuje.
1: Można przeczytać, że Ty swoją pierwszą, swoje pierwsze jakieś rymy, w ogóle pierwsze jakieś kroki w rapie to już w wieku 12 lat robiłeś, do, dość wcześnie, tak sądzę. Skąd się wziąłeś w ogóle w tej muzyce? Jaki jest twój background taki życiowy, Nowy Sącz, miasto? no właśnie, te realia. Skąd się wziął Arkadio w
0: rapie? Najogólniej od takich pierwszych inspiracji to właśnie z osiedla. Była starsza ekipa, która nagrywała. My mało laty zafascynowani, wyrzucaliśmy swoje bunty, emocje do 17 roku życia, kiedy też ja po prostu totalnie błądziłem. Jakoś wyrzucałem te swoje emocje w tym rapie też w taki sposób no właśnie. Policja jest taka, negatywne emocje, różne rzeczy. Jakby taki też do tego mi służył hip-hop. A jak Pan Bóg po Zmieniał moje życie, miałem wtedy 17 lat, przeżyłem nawrócenie, e, jakby to moje życie dzięki mojemu bratu, e, który mnie zainspirował do zmiany, za tym wiadomo kryje się głębsza historia, natomiast na tyle się zmieniło, że też ten środek wyrazu e, został jako rap, natomiast przekaz totalnie się zmienił. Zwa od was z Poznania jest Rychu Peja, który mówił, jakie życie, taki rap. E, no właśnie, więc jakby to moje życie, które się zmieniło, zostało w tej samej formie, ale wyrażane już zupełnie w inny sposób. Dlatego też takie miejsca, jak e, uwielbienie są mi bliskie e, i połączenie tej rzeczywistości. Wiesz to
1: no właśnie, Rychupeja z jednej strony, z drugiej kilka współprac, między innymi Morwa, -Mor czy, czy ki kilku innych artystów, których, gdzieś tam, którzy rzucili mi się w oczy, z którymi miałeś do czynienia. I jakby całość twojej twórczości, w niej oczywiście przewijają się pewne nuty duchowe, ale takie pytanie, które mnie się nasuwa i które często może być udziałem jakby ludzi, którzy z jednej strony wierzą, z drugiej widzą w sobie jakiś na przykład talent rapowy albo tego by oczekiwali od wierzących raperów no właśnie takiego rapu, który ewangelizuje wprost jest y, mówieniem o, o Panu Bogu i do, skoro dostałeś ten talent od Pana Boga no to wiesz to, tak go realizuj po prostu, jakby do tego powinieneś być zobligowany, ty się tak czujesz jako taki raper katolicki rap, y, i robisz rap, który ewangelizuje podpisałbyś się pod takim stwierdzeniem na swój temat?
0: znów z waszych rejonów bardzo lubię interpretację y, Licy z Luksów, który mówi, że y, nie ma bułek chrześcijańskich i niechrześcijańskich y, jest muzyka, jest rap i wiadomo, że moja tematyka jest chrześcijańska i jakby moja tematyka porusza wielokrotnie rzeczy związane z Panem Bogiem. Nie tak dawno zrobiliśmy singiel z Gabi Gonsior Drzwi są otwarte, mówiący o tym, że Pan Bóg po prostu e, jakby ma otwarte ręce. Dla nas zawsze jest moment na zmianę. Natomiast ja wielokrotnie też takie jest moje zadanie i tak je odczytuję. Będąc na swoich spotkaniach mamy Dom Kultury, gdzie przychodzą młodzi ludzie w trakcie lekcji. Ja tym rapem, swoją zajawką, za Zanim o Panu Bogu powiem, to najpierw muszę wybudować nić porozumienia, jakości, zainteresować zajawką, powiedzieć o różnych rzeczach, które dotyczą nas, nas wszystkich, o życiu pasją, o pomyśle na życie i dopiero jakby przypieczętować to tym, że u mnie to działa z Panem Bogiem, natomiast to jest tylko moje podzielenie się e, tym, jak to działa u mnie, nie narzucanie nikomu e, jakby Ewangelii na siłę, e, Pan Bóg cię kocha przed oczy, nie jestem Wierzę, że taka jest prawda, natomiast jakby e, czuję, że moja misja jest taka, żeby za pomocą tematów różnych e, gdzieś z młodym człowiekiem łapać jedność, e, odnosić się do różnych perspektyw i dzielić się, stary, u mnie działa to z Panem Bogiem, e, natomiast to jest tylko właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, forma podzielenia się, więc tak pewnie ogólnie liznęliśmy ten temat, ale takie jest moje podejście.
1: No tak, Lica rzeczywiście jest tutaj pewną inspiracją i dla mnie. i Trochę mm, on zainspirował to pytanie. Też kiedy rzeczywiście on, on jest pytany o to, czy robi, czy czuje się katolickim artystą, czy robi chrze chrześcijańską muzykę, to tak. To, to musi być dobra muzyka przede wszystkim, nie? Dokładnie.
0: Ale wiesz, przyjeżdżasz do Roberta i najpierw odmawiamy brewiarz, coś tam, modlimy się i dopiero do roboty. Więc no właśnie, to, to wszystko... My się po prostu, życie się toczy, natomiast to wrzucanie do szufladek też. Ja też nie, żebym się jakoś tego bał, czy jakoś tego, e, od tego bardzo stronił, tylko no jak pytasz, to, to co względem tego czuję, e, no to właśnie, właśnie takie są moje myśli.
1: Myślę o takim y, połączeniu, jak mam ciebie przed mikrofonem, to to y, jest, jest ki kilka takich fajnych kwestii, o które mogę cię wypytać, jakoś wyczytując pewne rzeczy też z twoich, y, z twoich kawałków. Dla mnie y, być jak święty, y, żyć jak święty, przepraszam, i to jest tak trochę freudowska, mam wrażenie, pomyłka. To jest... Y, taki ulubiony zdecydowanie kawałek, no właśnie, nie być jak święty, tylko żyć jak święty, trochę tak wyczytuję z tego, że życie jak święty to nie jest kwestia samej deklaracji i chyba taka myśl za, za takim kawałkiem stoi, może podziel się trochę tym, jak, jak ty podchodziłeś do tego kawałka, bo też ja jakoś odczytuję za twoimi plecami, jak stałeś przed mikrofonem ten background trochę taki coachingowy, bo wtedy też pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten kawałek, to byłem na takim też etapie poznawania różnych ze świata coachingu różnych sposobów na uporządkowanie swojej codzienności, wiesz spojrzenie w ogóle trochę na nowo na swoją codzienność i jakoś ten kawałek mi się bardzo mocno z tym kleił i to jest trochę tak, że, że coaching jakoś stoi za, za tą twórczością, może za tym konkretnym kawałkiem.
0: Wiesz co, to faktycznie był czas, kiedy ja chyba już byłem na tych studiach coachingowych, wylądowałem na filozofii właśnie na Ignacjanum w Krakowie u jezuitów, Natomiast mi zawsze było do tego podejścia blisko, żeby żyć tak, żeby być bliżej nieba, właśnie nie pchać się do niego na siłę, czyli nie dlatego, że ja mam się stać święty, czy stawiać się w takiej pozycji wiesz, jakiejś, nie wiem, trochę wyższości czy myślenia w ogóle o tym, tylko tylko w swojej codzienności służyć drugiemu człowiekowi, być dla niego dobrym, jakoś ubogacać swoją obecnością i się skupić na tych prostych, na tych prostych rzeczach, nie? Że to pragnienie bycia świętym o, i dobra, muszę zabrać koleżkę na sekundę, czekaj. Będziemy rozmawiać razem w takim razie, zobaczymy, co nam się tutaj, słuchaj, uda, uda zrodzić.
1: To pięknie, to już nie, nie raz mieliśmy tak takie okazje, że z dzieciakami na rękach były rozmowy,
0: także... <głos> także wiesz, no ja, może fajnie, że on właśnie przyszedł w tym momencie, bo, bo po prostu wierzę, że też święci ci, którzy na ołtarze zostali gdzieś wyniesieni, nigdy nie, nie jakby... Jak to mówiąc, nie postępowali w swoim życiu dlatego, żeby te na, na te ołtarze y, wy, zostali wyniesieni, tylko po prostu robili swoją robotę y, i ktoś ją docenił i w taki sposób, akurat w takiej formie I jakby mm, o to mi chodzi Żeby robić swoją robotę Być bliżej nieba, lecz nie pchać się tam na siłę No właśnie taki, jaki jest Jaki jest tekst tego refrenu Po prostu robić, robić, robić Swoje nie dlatego, że ja mogę Zostać świętym Tylko dlatego, że, że po prostu Taka nasza misja tutaj, tutaj Na ziemi niesienia dobra, dawania wsparcia I każdy Na, na, na swój sposób to dobro może jakoś czynić No Wiadomo, można by to było pewnie jeszcze roz, roztrząsać, ale, ale takie mam myśli na ten moment. Ten numer też już nie jest taki świeży, bo to płyta nierzadko chyba 2018 rok, więc kilka lat już ma. Natomiast cały czas mi towarzyszy. Niedawno również gdzieś właśnie na żywo ktoś wyciągnął ten numer. Robiliśmy go w takiej formie na żywo, więc też sobie gdzieś o tym nawijałem. Ja tam na przykład mam taki wers, że nie, nie jarają mnie relikwie, to raczej duchowa przestrzeń, nie? że wiesz, że, że to nie znaczy, że ktoś ma nie czerpać z relikwii i jakby ma to nie być jego fascynacją, natomiast no ja to czuję trochę inaczej i po prostu tym się dzielę w tym numerze.
1: No tak, dla mnie z kolei ten, ten wers, druga część tego refrenu, oddany służbie codziennością zajęty, nie chcę nim być, lecz chcę żyć jak święty. Trochę Dokładnie. mam, teraz słuchajcie, taki obrazek właśnie, właściwie oddany służbie Arkadius, no w, w służbie nam, trochę trochę tutaj nam gdzieś tam dzielący się swoim życiem, a z drugiej strony to życie tak Widać tutaj w, w tej na takim styku rapu i rodziny ja słyszałem o wielu historiach, które kończyły się tak, że rap był, rap był właściwie ważniejszy niż, niż rodzina i, i miałem, miałem paru takich też kolegów którzy, którzy w ten sposób gdzieś tam postrzegali tę rzeczywistość albo odchodzili od, od, od rapu bo przyszła rodzina i sam trochę jestem takim przykładem o kiedyś, okay. kiedyś, kiedyś gdzieś tam da, dawno, dawno temu zaczynałem i, i to była trochę nadal jest pewna pasja ale może nie, nie powiem, że rodzinę świadomie wybrałem, ona trochę tę przestrzeń wyparła. Mam z kolei mhm. kilka takich przykładów, gdzie jednak rap stał się takim głównym nurtem, a, a te tematy rodzinne w życiu chłopaków są mocno pokieryszowane, mocno nieuporządkowane i gdzieś tam, tam to, to jest
0: trudno połączyć, a u Ciebie to się łączy to się właśnie łączy, uzupełnia jakbyś to określił. Chyba rozumiem o co pytasz no też stał się formą mojej pracy za co Panu Bogu jestem wdzięczny, czyli jakby połączenie koncertów różnych spotkań z młodzieżą tych profilaktycznych które robimy, w którym jest mnóstwo rapu bo to przede wszystkim jest forma muzyczna, to jest moja codzienna praca i i jakby wiadomo, mam wyjazdy czasami, bywają takie dni, że nie mam mnie w domu, natomiast też jest mnóstwo czasu, kiedy w tym domu jestem, wielokrotnie staram się też jakby dobierać rzeczywistość tak, żeby móc wrócić na nockę do domu, mamy tam jakieś swoje zasady, że powiedzmy dwa razy po dwie nocki w miesiącu może mnie nie być na nockę. No właśnie, ale, ale, ale wiesz, staram się to jakoś, jakoś łączyć w tej perspektywie e, i chyba tak się stało, że to nie jest tylko forma pasji, tylko jest to również forma pracy, i dzięki temu jest to możliwe, tak bym to, tak bym to na dzisiaj określił. Jakoś Pan Bóg do tego mnie krok po kroku zapraszał. Od pierwszego miejsca, gdzie opowiedziałem swoją historię życia, e, która gdzieś komuś zaczynała pomagać, zacząłem sobie uświadamiać, bo na tym są zbudowane też te spotkania, czyli na historii życia, pomiędzy rapem, zajawką, pasją, talentem, że też jak ja się nawracałem, to historie życia i wnioski innych ludzi były mi bardzo pomocne, dlatego gdzieś Pan Bóg dodał mi w tym skrzydeł. Trzeba zrobić czasami grunt do tego, żeby móc o Panu Bogu powiedzieć i troszeczkę tak traktuję tą swoją misję, żeby mm, pokazać, że można życie rodzinne toczyć, życie z zajawką, życie, które nie jest łatwe. Kiedyś jeden z, z ludzi... E, z którym tak rozmawiałem o życiu, mówi mi stary, nie masz takiego wyboru w życiu, czy ono będzie łatwe, czy trudne, bo jest trudne, ale masz taki wybór, czy się będziesz trudził z sensem, czy bez sensu. Jakby bardzo mi te słowa zapadły w pamięć, bo pomyślałem sobie, że taki trud walki o, 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 o czucie się na swoim miejscu w życiu, o wypełnianie woli Pana Boga, e, no to właśnie to jest taki trud, który smakuje, nie? I jakby wiadomo, dla każdego z nas trochę coś innego to znaczy, ale to jest to jest coś, o co próbuj walczyć i też jakby zadawać takie pytania młodym ludziom, dzieląc się tylko swoim doświadczeniem. Jaki jest twój pomysł na życie? Po prostu. Taki, taki jest cel. Jakby jak czuję, czuję takie powołanie do, do tego, żeby stawiać takie pytanie, nie po to, żeby kogoś atakować, tylko jakby dzieląc się. swojej starej zastanów się, czy, czy droga, którą idziesz, naprawdę wypływa z twojego serducha gdzieś. I, i, i jakby na tym etapie, na, na, na którym jestem próbuję to robić. Ile jeszcze to będzie trwało w moim życiu? Eee, zobaczymy.
1: Rób to, co kochasz, to jest taka akcja, o której swego czasu było głośno
0: i którą zainicjowałeś,
1: akcja ogólnopolska. I jak ja dobrze rozumiem, bo nie znam tej historii tak <śmiech> konkretnie, wspomniałeś mm -hmm. po drodze o, o twoim bracie i z nim pewnie to się też wiąże, z tego zrodziło się wydawnictwo RTCK, które dzisiaj znamy bardzo dobrze, zwłaszcza takim katolickim świadku wydawniczym?
0: Słuchaj, no to jest jakaś pewna forma współpracy, natomiast światło do wydawnictwa typowo miał brat właśnie i on w tym kierunku szedł, on działa, że tak powiem bardziej na miejscu, ale też buduje teraz wokół tego wspólnotę, jest cały czas jakby nowe dzieła, Pan Bóg porusza jego serducha. Ja mam bardziej misję wypadową, nie? Czyli co jakiś czas sobie gadamy o tym wszystkim, natomiast nie pracujemy ze sobą na co dzień. Ja mam właśnie misję w różnych miejscach tych spotkań z młodzieżą koncertowo i tak dalej, on działa i szyje, że tak powiem, szyje w dobrym tego słowa znaczeniu pociechę dla ludzi, może tak, bo jest taki numer pociechszyciel, który zresztą w Poznaniu będziemy wykonywać, więc można użyć tego słowa, że szyje pociechę, budując jakoś ludzi, próbując dawać im inspirację za pomocą książek, audiobooków, różnych konferencji i faktycznie jakby RTCK z różnych naszych też, pragnień wspólnych się rodziło. Mój brat zainwestował w moją pierwszą płytę i swoje serce, i swoje pieniądze, i wszystko, i od tego się wydawnictwo gdzieś tam, wiesz, zaczynało. Także ja też jakby z wydawnictwem jestem, jestem związany. No i Pan Bóg łączy te drogi, dokładnie tak.
1: Ja sobie dokładnie w tym momencie przypomniałem, ale to, to, to jest niesamowite, bo jak był... Była taka książka, Rób to, co kochasz, twojego autora. Zgadza się. Nie? Uh -huh, taka, uh -huh. taka dość cienka, cienka książeczka, tak. Ja ją od kogoś dostałem, ja ją mam pewnie gdzieś na półce w ogóle, to sobie tak teraz w ogóle gdzieś przypomniałem, uświadomiłem, ale wiesz, myślę o tym, bo tak z jednej strony wspomniałeś... Zastanawiam się, czy wchodzić w ten temat, bo on może być dość długi, ale za, za słowami rób to, co kochasz zakładam, że kryje się jakaś przestrzeń twojego życia, którą trochę już zarysowałeś, taka kiedy nie robiłeś tego, co kochasz, byłeś pogubionym chłopakiem. Jak wyglądało twoje nawrócenie?
0: Wiesz, ja tak postrzegam w ogóle całe swoje yy, to dorastanie jako wypełnianie pewnej pustki, którą był brak relacji z tatą na danym etapie. I teraz wiadomo, że to nie jest wszystko, to nie jest cały obszar, natomiast tak to dzisiaj diagnozuję, że ja wielokrotnie robiłem coś głupiego po to, żeby ktoś mnie zauważył najzwyczajniej w świecie. Że jak ziomek z ekipy skomentował, patrz, małolat nie wymienka. To mnie to uskrzydlało. I wiesz, jakby było mnóstwo bałaganu od właśnie nałogów, specyfików różnych branych przeze mnie, handlu tym wszystkim pomiędzy, problemów ze szkołą, straszenia mnie o środkiem poprawczym. I, i jakby i trafił mój brat, który próbował na setki różnych sposobów stary jakoś, e, jakoś do mnie dotrzeć, wielokrotnie jego słowa jednym uchem wpadały, drugim uchem wypadały, nie docierało, jakby oszukiwałem go, robiłem to samo i to się powtarzało wielokrotnie, bo byłem już w tym takim kołowrotku, jak to nazywam, że, że już trochę te wyrzuty sumienia były zagłuszone, już te klapki na oczach na tyle, że moje sztucznie wywołane potrzeby, mój egoizm sprawiał, że wielokrotnie brata różnych ludzi mieszałem z tym, żeby zdobyć swoje, bardzo ogólnie o tym mówiąc. Natomiast była pewna rozmowa między mną a moim bratem, kiedy już dojechany przez to życie, już nie taki kozaczek, bo miałem długi coraz większe, bo ludzie się za mną rozglądali, to co, trzeba było coś ukraść, żeby mieć za co oddać. To tworzyło kolejne problemy. Tata coraz bardziej mnie ośrodkiem poprawczym straszył. On też próbował mnie uratować wcześniej, ale trochę nie miał pozycji. Ja mówiłem, nie było cię wcześniej, to teraz w moje życie się nie wtrącaj. Ale właśnie próbował brat i pamiętam taką rozmowę, która sprawiła, że jakby spadły mi te klapki z oczu. To moment, kiedy przyszedłem już w trudniejszym właśnie czasie do domu. On już ze mną nie mieszkał, co jakiś czas wracał, już prowadził dorosłe życie. Ale zadał mi takie pytanie, mówi, brachu, czy ja mogę powiedzieć ci jedno zdanie? Czy mogę ci powiedzieć jedno zdanie? Wiesz, próbował, o to, to jest, nie wiem, setna próba dotarcia do mnie. I on popatrzył, stary, tak prosto w moje oczy i powiedział mi słowa, e, których nie zapomnę, a brzmiały Brachu, ty nawet nie wiesz, jak ja bardzo cię kocham. I jakoś chyba to moje e, doświadczenie już trudności sprawiło, że ja tego typa usłyszałem po prostu, że, że jakby te klapki z oczu spadły, że już nie było tak, że jednym uchem wpadło, drugim uchem wypadło, tylko w sercu zostały te słowa i to był moment, kiedy... Kiedy ja mu zacząłem ufać i zaczęła się droga, wiadome o tej drodze znów można by było pewnie w rozbudowanej wersji opowiadać długo, ale droga od modlitwy wstawienniczej, po spowiedź świętą z całego życia, gdzie pamiętam po tej spowiedzi pobiegłem e, nad kamienicę jeszcze rzeka, która płynie naprzeciwko mojego osiedla, najgłupsze rzeczy robiłem tam, a stanąłem z kartkami grzechów, bo takie miałem przygotowanie, że, żeby zapisać kartki tych grzechów, było tego mnóstwo i stanąłem w miejscu, gdzie robiłem najgłupsze rzeczy po otrzymaniu rozgrzeszenia i spaliłem to całe swoje stare życie, czyli te kartki. I wiesz, jakby to był znów kolejne małe kroki. Ludzie mówili mi, stary, jaki jeden mały krok dzisiaj możesz zrobić w kierunku tego, żeby twoje życie stawało się lepsze, w kierunku relacji z Panem Bogiem. I ja byłem typem, który miał mnóstwo konsekwencji swojej przeszłości, czyli długów do spłacenia, czyli opinii do wyprostowania. Po nock nocki robiłem na ochronie gdzieś tam, żeby zacząć te swoje stare długi spłacać i ta przeszłość się ciągnęła, ale jakoś Pan Bóg uskrzydlał i dawał siłę, żeby każdego dnia jakiś mały krok w dobrym kierunku zrobić. No i zacząłem ogarniać edukację, zajawkę, rodzinę pomiędzy i działy się cuda po prostu, różne cuda w moim życiu, które sprawiały, że wiesz, wiadome, upadałem, miałem różne momenty, w których znów błądziłem, ale jakoś już Pan Bóg z tego wszystkiego mnie wyciągał e, i kroczek po kroczku e, to szło do przodu. Więc tak w bardzo dużym skrócie e, tak to wyglądało.
1: Ja mam y, szereg pytań do tego, co powiedziałeś. <śmiech> może nie, nie będę zadawał wszystkich. Zobaczymy na ile syn pozwoli, dawaj. <śmiech> Dokładnie o to chodzi. To wszystko się rozbija o relacje, mam poczucie, bo jakby relacje, które, które się nawiązały, zwłaszcza twoja, twoja relacja z bratem, to jest dla mnie niesamowite, bo też mam poczucie z tego, co też usłyszałem od ciebie, twoja zmiana się zaczęła od pewnego wyznania miłości i w ogóle od, od miłości po prostu, która jakoś do, dociera dociera do serca. Hmm, tak jak słucham trochę, to jest tak, że ty jesteś trochę takim człowiekiem, który uwielbia wyjść właśnie na zewnątrz i działać szerzej, a twój brat jest tak trochę uciekając w pewną taką przestrzeń jeszcze charakterologiczną, a twój brat trochę taką mrówką, która gdzieś tam pracuje na zapleczu? Trochę tak to można gdzieś tam rozdzielić?
0: Wiesz co, on też lubi być na zewnątrz w takim sensie, że teraz na przykład był w Preszowie na spotkaniu wspólnot, które zrzeszają... Wspólnoty chyba ekumeniczne w jakimś tam kontekście, nie znam dokładnie jeszcze treści, bo się ze mną tym nie podzielił, ale on też lubi być na zewnątrz, on jest wizjonerem, ma wiesz mnóstwo różnych planów, niedawno odbierał jakąś nagrodę za, za właśnie tam, już nie pamiętam dokładnie, czy to był człowiek roku w przestrzeni, biznes właśnie gdzieś tam właśnie muzadei chyba jeśli dobrze kojarzę, to organizowało, mam nadzieję, że nic nie mylę, więc to jest też człowiek, który, który nie tylko tą mrówczą pracą, ale też na zewnątrz jakby działa, natomiast taki jego punkt stacjonarny faktycznie jest w Nowym Sączu i tam na, na co dzień wychodzi do pracy, a ja jednak w codzienności się gdzieś ruszam, żeby, żeby tą młodzież czy ogólnie ludzi treścią, no właśnie, gdzieś zaatakować, nie wiem, czy to dobre słowo, ale takie przychodzi mi na język. Tak, w pozytywny sposób oczywiście. Tak. Zaatakować
1: siła braterstwa, z tego, z tego tak. bije takie, takiej pewnej <śmiech> drobnej różnorodności, ale widać jakby ten dynamizm działania i u Ciebie, i u Kamila, jeśli dobrze pamiętam, tak? Kamil. Tak, to Kamil. Ta. No właśnie, a jest też tata, ja pamiętam teledysk do tego kawałka życia, święty ten, ten wątek ojcowski, on tam jest widoczny, myślę, nie? w tych, w tych mm -hmm. postaciach też, które tam się pojawiają. I Ty zacząłeś tą opowieść o swoim nawróceniu właściwie od taty, to było dla mnie bardzo takie symptomatyczne, to jest tak, że dzisiaj Ktoś musiał wypełnić pustkę po relacji z tatą? W jakiś sposób to zostało tobie zrekompensowane w życiu?
0: Wiesz co, ja dzisiaj z tatą mamy w ogóle spoko relacje, wiesz. Też od jakiegoś czasu się uruchomił, żeby z wnukami trochę podziałać, posiedzieć, powozić na zajęcia, coś. I to jest w ogóle niezwykłe. Ja też... Jakoś nigdy nie byłem z tych, który miałby o to wszystko jakieś potężne pretensje, że tak było, bo mam takie doświadczenie, odkąd Pan Bóg zaczął zmieniać to moje życie, że, że to jest jakiś taki pokój w tym wszystkim, nie? że jakby nie mam wyrzutów względem tego. To można by było pewnie roztrząsać i argumentować i, i o tym sobie dłużej gadać. Natomiast bardzo mnie inspirowały słowa, już nie pamiętam kto to powiedział wtedy. Że jeżeli ty czegoś nie dostałeś, to nie znaczy, że ty tego dać dalej nie możesz. Że jeżeli pokolenie wcześniej, coś się rozpadło, rodzina się rozpadła, to nie znaczy, że ty nie możesz zbudować rodziny i dać im doświadczenia e, miłości. Okej, okay, może ucząc się tego, popełniając różne błędy, proste, że tak, natomiast ty możesz być tym, e, który, który buduje dalej, niezależnie od tego, co było wcześniej. I ja też, jak, nie wiem, robię sobie jakieś testy talentów, jakby rozkminiam, jak ja postępuję, jak, jak żyję, jaki jestem... To też jest we mnie bardzo duża taka natura optymisty, działacza, tak też moje talenty na przykład z testu Galupa są określane, więc ja nie jestem tym, który będzie gdzieś tam roztrząsał, rozpamiętywał, miał wyrzuty, kisił jakieś urazy e, z małego TGD, ta uraza po prostu mnie e, nie chować urazy, ten utwór mnie rozbraja, zawsze sobie e, gdzieś o nim myślę, tylko tylko wiesz, jakby to, to, to się uruchamia w kierunku rozwiązań u mnie zawsze. E, Wiadomo, mam swoje trudniejsze rzeczy do prze, przepracowania oczywiście, że tak, natomiast e, natomiast no właśnie, dzisiaj z tatą spoko, myślę, że rodzinka to jest coś, czym ja próbuję teraz e, w, w drugą stronę, czyli wlać w to, co mam na ten moment. Wielokrotnie e, cieszę się tym, że teraz jest taki czas, że dzieciaki są małe i chociaż wydaje się, że jest największy Saigon na chacie, jaki może być czwórka dzieci, to ty Myślisz, myślisz, jadę do pracy odpoczywać, bo w, pra bo w domu to się zaczyna praca jak wracasz e, i tak jest wielokrotnie, natomiast no, najpiękniejsza przygoda, e, która mnie spotkała, najtrudniejsza również, e, podśmiechuję się, bo faktycznie czasami nie jest łatwo, natomiast tutaj myślę, że to jest przestrzeń do tego, żeby uzupełniać e, te braki i też dawać więcej, po prostu.
1: Nie wiem, czy powiedziałeś to wprost do tej pory, ale tak odczytuję z, te, z, jakby z całości twojej wypowiedzi, ty jesteś typem wizjonera i pewnie wizję na to, jak chciałbyś, żeby twoja rodzina się kształtowała, wzrastała, jak żyła. Na pewno masz. W jakiej rodzinie chciałbyś żyć, powiedzmy, nie wiem, za 10 lat?
0: Takiej, żeby chciało nam się wszystkim ze sobą e, przebywać, żebyśmy mieli odwagę, żeby sobie mówić o trudnych rzeczach, żebyśmy po prostu czuli się dla siebie bliscy. Mam takie marzenie, żeby... Te moje dzieciaki e, były tym, kim chcą być, a ja żebym po prostu był z boku e, towarzyszący, dawający, dający poczucie bezpieczeństwa. I to wszystko, wiesz, jak sobie o tym myślę, daję te odpowiedzi, to od razu wiadomo, zły daje ci e, takie podpowiedzi, ale kurde, tu, tu stary zawaliłeś, tu nie ogarniasz proste, że tak. Ja nie mówię o tym w formie e, jakby takiej, e, że, że wszystko wychodzi. Natomiast jeżeli pytasz o marzenia, to tak, to mam takie marzenie, żeby po prostu chciało się z nami e, być, postępować, żyć, e, żeby chciało się e, i też my na zewnątrz, żebyśmy byli taką rodziną, która e, gdzieś przyjmuje innych ludzi, buduje różne relacje na zewnątrz i i właśnie taka czująca się na swoim miejscu, takie mam, takie mam marzenie, żeby te, te dzieciaki, tak samo jak my rodzice, żebyśmy się czuli na swoim miejscu w świecie, kochani przez Pana Boga, mający świadomość, że po prostu On... On ma dla nas plan, chce, żeby, chce żeby nasze życie było dobre, radosne, wiadomo, trudne, ale z trudnościami, co wcześniej powiedzieliśmy sobie z sensem.
1: Amen, i niech tak będzie. Ja bym jeszcze tak chętnie dopytał Ciebie, tak patrzę trochę na kartkę, gdzie sobie wypisałem tematy i takie mam poczucie, że to jest trochę takie sk skakanie po tematach, ale ta jedna kwestia jakoś mocno mnie nurtuje, czyli studia, ten etap, kiedy mówisz, poszedłeś do, do Krakowa na, na Ignatianum, jeśli dobrze mhm. pamiętam. No i właśnie, to jest filozofia z coachingiem, też, też jesteś dziennikarzem, ale gdzieś ten coaching, który ja tak słyszę, słyszę w pewnym momencie w twojej twórczości, to jest tak, że on mocno wpłynął z jednej strony właśnie na twórczość, na to, jakie teksty zacząłeś pisać, a, a z drugiej strony na twoje funkcjonowanie jako męża i taty, bo myślę, że to takie dwie przestrzenie, na które to mogło mieć duży wpływ.
0: Wiesz, ja myślę, że najbardziej coachingowy w swoich rapsach, czy jak to określić, byłem, kiedy jeszcze na ten coaching nie poszedłem, czyli kiedy właśnie Pan Bóg zmieniał to moje życie na początku od nawrócenia, zanim poszedłem na ten coaching, to kilka dobrych lat minęło. Ja zrobiłem właśnie tam te płyty najlepsze przed nami, rób to co kochasz, tam było najwięcej takiego mojego dzielenia się, wiadome z, z, z wiekiem człowiek czuje, że coraz bardziej waży słowa, coraz bardziej widzi, że ok, może ja bardziej podzielę się tym, co dla mnie, a nie będę wystrzelał wskazówkami takimi ogólnymi, wiesz, to wszystko jakoś dojrzewało, pracowało we mnie. I ja poszedłem na te studia też trochę tak myślę, że to taki panobożowy plan właśnie, żeby trochę ugruntować też swoją pozycję, jak mówię do ludzi, jak, jak opowiadam swoją historię, dzielę się swoim doświadczeniem, żeby gdzieś pomiędzy może wprowadzić jakieś ćwiczenie, żeby jeszcze bardziej... Móc po prostu komuś pomóc. Ja nigdy nie widziałem siebie jako dziennikarza w takiej formie, chociaż nie wiem, prowadzę audycję w radiu, dobra, to, to, to można jakoś określić. Nie widziałem w sie siebie też w roli coacha, czyli będę prowadził jakiś swój gabinet i tak dalej, ale czułem, że to wszystko łączy się w jakieś klocki, chyba też takie relacyjne, o których mówisz w codzienności więc stąd, stąd to wszystko to myślę, że będzie ostatnie pytanie ale takie, które
1: jakoś też mnie nurtuje, ty nigdy nie chciałeś pójść w taką, wiesz, komercję całkowitą czyli właśnie buduję zasięgi, mam te zasięgi takie jak najlepsi polscy, czy najbardziej zasięgowi polscy raperzy, najlepsi to takie względne określenie
0: czy, Rozumiem. czy to nigdy nie było twoim takim priorytetem? wiesz co, z zewnątrz bardziej docierały do mnie czasami takie myśli, że tak ta, tak powinno się próbować robić, że przecież to jest miarą jakiegoś nie wiem, sukcesu tego co robisz a ja zawsze miałem w sercu stary, ale jakoś Pan Bóg to tak prowadzi, że ja mam co robić, mogę się tym dzielić i najważniejsze jest jednak dla mnie zachować treści przekaz, który z serducha wypływa i robić to na najwyższej możliwej jakości, z najwyższymi możliwymi, nie wiem, featuringami, producentami, klipami i wszystkim na zewnątrz i jeżeli Pan Bóg pokaże mi kogoś, kto może to wypromować jeszcze lepiej, to fajnie, no ale jakby będę mówił o tym, co czuję, że, że chcę mówić i, i to był jakiś priorytet tej rzeczywistości. Ja uważam, że proste, że tak, że, że wszystko trzeba robić na, na jak najwyższym poziomie, bo też nawet jak patrzę, e, co się dzieje, e, jak przychodzę do młodych, to kiedyś mogłem stanąć z jakimiś głośniczkami i to było interesujące, że coś robiłem, a teraz stary, biorę DJ-a, ziomka, który ma kilka instrumentów, e, sprzęt, wideo i wszystko, bo trzeba się bronić jakością na dzień dobry, żeby w ogóle móc coś powiedzieć. I ja uważam, że to nie jest złe, że każdy z nas jakby właśnie powinien ym, się rozwijać, y, powinien, wiesz, jakby... W, w, w swojej... To, bo tak się kojarzy, nie? że ten e, tam rap chrześcijański, czy, czy jak to określić, no to, no to po prostu jest słabszy. No i mam bunt względem tego, bo, bo no stary, no bo, bo, no bo jak? No, w sensie robimy swoją robotę na najwyższej możliwej rzeczywistości i to jest nasza misja, nie? I jeżeli ona będzie na tyle interesująca, żeby, żeby poszła Gdzieś dalej To nie mam też wobec siebie Wobec tego żadnego sprzeciwu w sobie W sensie jakby niech Pan Bóg To ogarnia, natomiast nigdy Nie patrzyłem Tymi okularami, że to jest miarą Właśnie Czy sukcesu, czy, czy jakości Po prostu Gdzieś człowiek starał się robić swoje
1: no, to pytanie trochę wynikało z tego, jak zajrzałem na profil na przykład na YouTube Music Arkadio, tam niecałe 10 tysięcy subskrypcji, tak. jak, dobrze, jak dobrze pamiętam, więc kochani, no to zapraszamy Was do tego, żeby zwiększyć tę liczbę, zapraszamy Was do subskrybowania tych profili wszelakich, nie tylko w YouTube Music u Arkadio. Również na koniec tej rozmowy, kochani, ja Was gorąco zachęcam do tego, żebyście też zostawili suba, jeśli tego jeszcze nie zrobiliśmy na naszym kanale YouTube'owym, siewca Zaglądajcie też na nasz portal, na inne nasze kanały społecznościowe na Facebooku, Instagramie siewca.pl Wasze subskrypcje pomagają ku temu, żeby rozmowy takie jak ta niosły się szerzej, a jeżeli uznacie, że to jest warte waszego zaangażowania też finansowego, to w dolnej belce portalu, w zakładce wesprzyj macie informacje na temat tego, jak można też przelać nam parę złotych, żebyśmy mogli też rozwijać nasze, nasze działania jako, jako siewca.pl. Dzisiaj, kochani, naszym gościem, gościem, który dla mnie osobiście też był jest bardzo dużą inspiracją i w tej rozmowie bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział, był Arkadio, Arkadiusz z Bozień, mąż, tata, ośmiu płyt, mówca, zawodowo, coach, dziennikarz. Dzięki serdeczne.
0: Wielkie dzięki w tle, Aleksander, a widzimy się kochani na ogniu i robimy ogień 2 października serdecznie, 2 grudnia, przepraszam, serdecznie. Zapraszam do Poznania, Sala Ziemia. Trzymajcie
1: się. Trzymajcie się, do zobaczenia w Poznaniu. Z Bogiem. Z Bogiem.